0: Eh, para toda la gente que se desveló, o que está crudeando, o lo que sea, en este viernes 16 de septiembre del 2022, espero que la estén pasando rico, la mayoría de los que sabemos que no, no, no laboran en estas fechas, desgraciadamente aquí para un servidor, Alan Gaje, para mi compañero Santiago Escamilla, no es la oportunidad, y no solo lo decimos por... Por este episodio de Destino al que les agradecemos si estén una vez más, sino porque también nos va a tocar este, trabajar más al ratito, pero, pero antes hay compromiso con eh, la mejor liga del mundo, ¿no, Santiago? ¿Qué tal
1: después, claro del, que sí.
0: después del gran partido que nos brindaron ayer los, los Chiefs y los Chargers, no?
1: Un juegazo el Thursday Night. Eh, también hay que decirlo, conocemos a nuestra audiencia, la mayoría sí van a estar crudos Entonces eh, ¿Sí? ojalá y estén escuchando esto con un clamatito, eh, con un electrolito, un eh, alcacel lo que sea O el, consom eh, el
0: consomé, ¿no? El cons sí. Exacto, o la barbacoa, pozole, los
1: taquitos, algo así, Hostia. si quieren un pozolito ya a esta hora también se puede eh, Y hablando del, del Thursday Night, la verdad es que fue un juegazo A mí me pareció un, un juegazo absolutamente Justin Herbert, yo sé, yo sé que su pick six fue definitorio y al final terminó siendo la, la diferencia en, en este partido, eh, pero lo, la resiliencia que mostró al final del juego, después del tremendo putazo que se llevó a uh, las costillas y este, el, el dolor visible, notorio en el que se encontraba durante el juego, o sea, a, a, al final, en, en la última serie ofensiva, hay una jugada en la que tiene la opción de correr o tiene la opción de mandar el pase para conseguir la primera oportunidad y ya ni siquiera puede hacer eso. Realmente creo que fue una actuación muy, muy buena de, de Justin Herbert. Me gustó mucho lo que vi de este jugador. Y qué decir de los Chiefs con Patrick Mahomes. Ya sabemos que en septiembre los Chiefs, Patrick Mahomes, son garantía. Pero lo que hicieron contra estos Chargers también creo que es de, es de resaltar. Sobre todo eh, por el hecho de que empezaron abajo por, por dos posesiones y lograron remontar. Eh, creo que eso habla mucho. Eh, mencioné resiliencia con Herbert, también resiliencia con, con Mahomes y los Chiefs. Para mí, esa es la palabra que, que define este, este partido. Al final, eh, pues el, el pick Six termina siendo en una situación: híjole, estaban empatados, último cuarto, zona roja. Eh. Eso, es algo, eso
0: es algo que no se había dado en el siglo, ¿eh?
1: Es Exactamente. El
0: dato, es el dato que se tiene que dar. No había un pick Six en el siglo con esos tres criterios. En el cuarto cuarto, con el juego empatado y en zona roja. A, a ese nivel de este definitivo fue ese pick six para, para los Chargers, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Y pues terminó siendo costoso, ¿no? Como lo decía al principio, el error que definió, definió este partido por parte de los Chargers, eh, yo quisiera resaltar también lo que sucedió con Khalil Mack y con JC Jackson. Los dos jugadores que trajeron eh, en, en intercambios y en agencia libre para intentar cerrar la brecha con respecto a, a los Chiefs. Porque esa es la verdad, todos los equipos de, del oeste de la americana le están compitiendo a Kansas City primero, al resto de la división después. La idea es que alguno destrone a Kansas City y ya después a ver quién se queda con eso. Cada equipo invirtió fuertemente para conseguirlo. En el caso de los Chargers trajeron a Khalil Mack, a JC Jackson y ayer la verdad es que no hicieron nada absolutamente nada, JC Jackson sí, permitió seis recepciones de seis intentos que le lanzaron, un touchdown, además las recepciones, perdonen que, que se los diga, pero no fueron permitidas a, a Kelsey, no fueron permitidas a un jugador eh, de élite, fueron, fueron permitidas a jugadores este, bastante, bastante malitos, entonces Yo soy en ese Watson, sentido, por exacto, Exacto, o sea, jugadores que no conocemos y que ni siquiera son, no estoy hablando de Kelsey, no estoy hablando de Juju, no estoy hablando de Michael Hartman, que son como las tres principales opciones en este momento de Kansas City. Las recepciones fueron permitidas con, contra los otros receptores, varias según el receptor, o sea, no solo contra uno, por eso no estoy resaltando solo a uno, pero sí, la de Watson, esa fue este, el touchdown, ¿no? si no, no me, me equivoco. ¿Qué? Y este... se vio
0: muy mal ahí Jace
1: Jackson Completamente, completamente se perdió en la, en la cobertura Y Khalil Mack, eh, que un, co contra la defensiva terrestre Creo que hizo un mejor trabajo que presionando al mariscal de campo Tuvo media captura, pero fue por una jugada de Drew Tranquil completamente Donde él explotó eh, la, la jugada, le ganó el duelo a Trace Mead y, y, y con eso este, consiguió la captura eh, Pero estamos hablando de que los dos jugadores En los que confiaban Los Ángeles para marcar diferencias en este partido, no pudieron hacerlo. Y, y eso, para mí, también tiene mucho mérito de, de lo que consiguió Kansas City. Ahora bien, también hubo un error de los Chargers. No sé si estés de acuerdo conmigo. Creo que dejaron ir oportunidades por alejarse de Mike Williams. En la primera mitad, Mike Williams dominó completamente a la defensiva secundaria de Kansas City. En la segunda mitad, desaparecido. Después de su touchdown, no hizo nada.
0: De hecho, fue su, su única participación en la segunda mitad, que sí, es una mega atrapada de top ten Increíble, a una mano.
1: No, ayer Williams, la primera mitad del juego, desnudo. ¿Sí? Completamente ¿Sí? desnudo. Sí, tuvo o sea, dos recepciones de top ten
0: eh, Como si Justin Herbert eh, no extrañara a un Keenan Allen, que ya vimos el dato este, previo, que en sus primeras dos temporadas juntos no había... Tantos, tantos pases completos entre un coreback y un receptor como lo han tenido Justin Herbert y Keenan Allen. Y Mike Williams, pues pareciera que eh, se disfrazó ¿no? de Keenan Allen. Y sin embargo, lo dejaron de usar. Es un error muy grave. Eh, porque tomemos en cuenta también que Mike Williams, con el touchdown de ayer, ya son seis que tiene contra Chips. Y desde 2018, que es cuando Patrick Mahomes eh, llegó a la NFL como quarterback titular, pues o se hizo coreback titular de los Chips. Nadie le ha hecho tanto Sturgeon a los chips como Mike Williams, y pues, se me hace increíble que Brandon Staley no se diera cuenta de eso, porque al final era su mejor elemento ofensivo. Sí, Austin Eckler es bueno. John Barry que...
1: también, el coordinador ofensivo, y Herbert en este caso, eh, sí. también para mí tienen parte de la crítica.
0: Ah, claro, claro, sin duda alguna, sobre todo por lo involucrado que, que están en esta ofensiva, sí desperdiciaron mucho a Mike Williams. Yo sé, que, yo sé que DeAndre Carter sí lo, lo hizo bien, yo sé que
1: Everett también tuvo
0: un buen juego. Gerald Everett creo que eh, ha cubierto bien esa posición que dejó Jared Cook el año pasado. Incluso tras dos juegos puedo decir que se ha visto más participativo de
1: lo que se veía Jared me, Cook. Me, me gusta que hayas hecho esa distinción porque yo estaba a punto de hacerla también. Creo que mejorado, mejoraron la posición con Everett.
0: Sí, sí. O sea, también se nota que Everett pues, no era tan bien usado en Seattle en las últimas... Este en las últimas semanas, en las últimas campañas y, y, y creo que Everett está siendo muy bien aprovechado por Herbert porque además eh, como a la cerrada en cuanto al bloqueo también lo está haciendo muy bien Everett eh, sin embargo sí yo creo que el de prescindir de tu mejor arma como Mike Williams que de verdad estaba bailando al perímetro de los chips sí, sí termina siendo diferencial lo único que sí quiero destacar también de, de Chargers además de ese dato curioso de, de su fullback
1: eh, de Hobart.
0: Sander Hobart que viene proveniente de la Universidad de Purdue solo tuvo un, to un touchdown en 30 juegos en esa universidad y en los últimos dos años no tuvo ninguno, o sea fue en prácticamente en su primer año de del college cuando, cuando hace esa anotación y fue el pick global número 260 este año y bueno, ya tiene dos touchdowns en dos partidos de la NFL eso es una cosa, y la segunda eh, creo que al menos el plan defensivo en la primera mitad de los Chargers estaba siendo muy eficaz contra Chiefs. Creo que se dieron, cuenta, creo que se dieron cuenta que el blitz es algo con lo que Patrick Mahomes eh, parece ser que se siente muy cómodo.
1: Oh, sí.
0: La semana pasada así fue como destrozó a la defensa de los Cardinals y bueno, solo presionaron en dos jugadas a Patrick Mahomes y de hecho no les fue bien en esas ocasiones. Pero fuera de eso, creo que estaban haciendo un muy buen trabajo, incluso dejaron ir dos intercepciones, este Asante Samuel Jr. dejó ir dos intercepciones, eh, y, y eso creo que habla de dos cosas, una, que sí, bien, el plan defensivo estaba ejecutándose óptimamente, no voy a decir de manera perfecta porque no lo fue después, pero ahí estaban las oportunidades para robar el balón, ya ahí es donde está la contraparte, de que no supieron aprovechar, esas chances los Chargers, y, y eso pesó porque al final pasaron de una intercepción que después fue revertida de Asante Samuel Jr. a Patrick Mahomes, ¿a qué pasó? A ese a ese touchdown este, con, con Watson, que fue el que prácticamente regresó a, a Chips al, al partido, ¿no? Y, y ahora qué decir de Patrick Mahomes, que en sus 25 primeros partidos contra rivales divisionales, solo ha perdido tres
1: o sea, sí, es, es un dominio es, es
0: una locura. ridículo, sobre sí. todo
1: considerando que el, el oeste de la americana ha sido una división fuerte, o sea, sí, re, sí. realmente, sobre todo más recientemente, al principio de su carrera, no tanto, pero esperarías que hayan logrado ganarle más partidos. Sí, o sea, eso es, eso es algo increíble
0: y curiosamente dos han sido contra Chargers dos de esas tres derrotas han sido contra Chargers y aparte... Ayer Herbert ayer
1: tenía, tenía la posibilidad de convertirse en el primer mariscal de campo en la NFL, que el le gana dos partidos a Patrick Mahomes en Arrowhead, eso nadie lo ha conseguido incluyendo playoffs o sea, lo de Patrick Mahomes y lo de los Chiefs verdaderamente es un dominio eh, increíble O sea, algo, algo que no, no es normal y tú lo decías el plan defensivo de los Chargers fue bueno por lo general, fue bueno. Limitaron a Patrick Mahomes tanto como se puede limitar a un jugador así. 24 de 34, 235 yardas, un par de anotaciones, pero la diferencia fue lo que tú mencionaste. Las jugadas en las que mandaron presión. Y no fueron muchas. No, no fueron muchas. En total, al final del juego hubo tres. Tres instancias en las que Patrick Mahomes eh, recibió presión extra, completó los tres pases para casi 100 yardas y un touchdown. O sea, en cuanto le, mandara, le mandaban una extra, los hacía pagar. Esa, esa es la regla que estamos viendo con Patrick Mahomes. Y, y que ya sabíamos, y lo mencionamos un poco eh, la semana pasada, esa es la razón por la cual las defensivas están jugando con tanto cover 2 contra Patrick Mahomes, porque están buscando evitar las jugadas largas, las jugadas explosivas, los largos avances, y quieren hacer que obligarlo a eh, comandar series ofensivas. Metódicas, con muchas jugadas, eh, en las que distribuye el balón con muchos jugadores que no se centre solo en uno. El tema es que Mahomes lo está haciendo. Completó ocho jugadores diferentes, eh, digo, pases a ocho jugadores diferentes que atraparon al menos dos. Ese, perdón, me hice bolas con el dato. Completó con al, eh, hasta al menos dos pases con ocho receptores diferentes. Una disculpa por, por eso. Eh, entonces, estamos hablando de que la progresión de Mahomes sigue. Lo que mencionamos en la semana uno que nos gustaba, sigue aprendió el equipo de Los Ángeles de lo que hizo mal Arizona, ajustó y de todos modos Patrick Mahomes los quemó porque eventualmente tienes que mandarle presión. No puedes tener un, un, un game plan en el que solo te quedas esperando y, y porque eventualmente te va, te va a chingar. o sea es, es la realidad, te va a quemar. Eso es lo que hace Patrick Mahomes. Entonces en ese sentido, el plan de los Chargers, como tú lo decías, no fue malo, pero Patrick Mahomes fue mejor. Necesitó tres, cuatro jugadas diferentes extraordinarias, de esas que muy pocos mariscales de campo en la NFL pueden hacer y que Mahomes tiene consistentemente. Y ya. Con eso ganó el partido. Y estoy hablando. La jugada que tuvo... Lo, sus dos touchdowns, por ejemplo, en los dos estuvo presionado, en los dos evitó el tacleo de un defensivo y en los dos completó el pase después para la anotación. Eso es lo que te da Patrick Mahomes. Tiene 50 pases de anotación mientras corre en los últimos cinco años. O sea, desde que empezó a ser titular son 18 pases de anotación en movimiento más que el segundo mariscal de campo en esa lista que es Russell Wilson es ridículo lo que hace Patrick Mahomes fuera de la bolsa de protección es ridículo y por eso reitero yo lo que, lo que decía la semana pasada después del juego contra los Cardinals Patrick Mahomes se está acercando a un nivel de plano indefendible, no hay otra forma de decirlo, indefendible puedes tener un buen plan de juego Puedes ejecutarlo bien, pero si a la mera hora no le llegas a Patrick Mahomes y no concretas las oportunidades que tuviste, no vas a ganar el partido. Sobre Eso todo. es con lo que yo me quedo.
0: Sobre todo, yo creo que las oportunidades para robar el balón, porque insisto. Exacto, ¿Y el sí momento hubo? Sí el, hubo. Momen, el momento en el que hubo para robarle balones a los chips no lo pudieron hacer, y cuando los chips lo pudieron hacer, no solo lo hicieron, anotaron de 7. Y eso también oh, sí. se vio reflejado en el Bueno, esa,
1: esa fue la diferencia en este juego. Lo que tú acabas de mencionar, tal cual, esa fue la diferencia. Sí,
0: porque a final... de. Estamos... aprovechó
1: su oportunidad cuando se le presentó, Los Ángeles no.
0: Sí. Y, y aparte fue también en, en zona de gol, ¿eh? el, la no intercepción de Asante Samuel Jr., o una de las dos, no fue, fue ahí en esa, en esa zona, y, y, y bueno, lo, los, lo de los chips es como de, si no los perdonas, te van a vacunar de esta forma, o sea, creo que en cuanto al rendimiento de los corebacks, con todo y el, la lesión que tuvo este, en la costilla Justin Herbert durante el juego, es increíble cómo pasó de aventar un balón porque de plano no se sentía bien y después lanzar este, el arco que hizo, o sea... Estábamos... No, no,
1: ese pase fue una joya. O sea, ¿Tal... yo sí, en, sí, estaba, estaba en el, en el canal viendo, viendo ese juego, me tocó cubrirlo, y en, con ese pase, no, no te miento, cinco personas diferentes gritaron. Todos estábamos viendo el juego, cinco personas diferentes que no le iban a ninguno de los dos equipos, se emocionaron a sobremanera con un pase de Justin Herbert después de la lesión. Realmente es un jugadorazo. Es sí, un jugadorazo no, y estamos, estamos que ante... las lesiones no le, no le permitieron ayer estar a, a plenitud al final del partido.
0: Sí, no, estamos ante dos quarterbacks eh, de un nivel que pinta para ser de salón de la fama. Digo, el de Mahomes ya creo que llevamos rato viéndolo, pero con Herbert cada vez lo vamos este, comprobando de mejor manera. Incluso los Chargers llegaron a tener más posesión que los, que los chips. 33 minutos con 37 segundos en contra de 26 minutos con 23 segundos de los chips. Así que eh, creo que los Chargers, solo que rueguen, por favor, que no se les que no sea una lesión grave lo de Herbert, porque fuera de eso...
1: Parece, que, que, tiene... no, pare, parece que se descartó que vaya a ser algo muy, muy grave, pero yo quiero ver más información y que le hagan sí. más estudios antes de descartar. Sí, totalmente porque al, final, grave.
0: porque al final también La temporada de los Chargers Sí pende también de cómo esté Justin Herbert, obviamente porque ¿Cómo? Hay... ¿Me
1: estás diciendo que no confías en el Go Chase Daniel? ¿El jugador <risa> que tiene Más millones de dólares en el banco que pases Lanzados en la NFL?
0: Ah, wow, Es que, o sea, imagínense ese dato De Chase Daniel, ¿no?
1: <risa> pero, pero ahora Si ya... no saben quién es Chase Daniel, es el sustituto de los Chargers y que, es... que literalmente entró A un snap porque tenía Ajá. que salir Justin Herbert por ese golpe de donde Y, este, y, y ese smart que vieron de esa jugada es un gran resumen de su carrera.
0: Sí. Dio Entra, el valor al hace
1: una o dos jugadas, se va, no vuelve a jugar en seis partidos, colecciona dinero. Sí,
0: sí no este cuate sí, de plano, lo vio como un verdadero negocio, el venir a ser coreback suplente en la NFL.
1: Me hace, ¿Qué te parece que pasamos a, a la previa del de resto de la, la semana 2, el juego de ayer? Fue una joya, realmente fue una joya, pero nos vienen una serie de partidos también muy, muy, muy interesantes.
0: Sí, yo también pienso que son interesantes. Vamos a empezar con los partidos del próximo domingo al mediodía. Eh, uno de los primeros este, juegos será el de los Dolphins que van a visitar ahora a los Ravens. El año pasado se enfrentaron y Miami eh, ganó. Por, por marcador de 22 a 10, recordemos que también ese partido fue el parteaguas el, con el que los Dolphins ganaron, si no me equivoco, seis o siete juegos al hilo, ¿no? Algo... Sí,
1: para cerrar el año bastante, ah, sí. en, en un nivel bastante donde, bastante donde incluso
0: alto. Se, se decía que podían pasar este, como Comodina este, a los playoffs, no fue así al final, pero eh, ese juego levantó a los Dolphins y también fue parte de la debacle que empezó con Baltimore el uh -huh. año pasado, que, tam que tampoco pasó a postemporada, y, y bueno, la diferencia fue que esa vez se jugó en Miami, y además en un jueves por la noche, ahora va a ser en Baltimore el domingo al mediodía, y, y bueno, pues recordemos que esa vez fue quizá el peor, uno de los
1: peores juegos en la
0: carrera de Lamar Jackson, ¿no?
1: Sí, al menos en cuanto a puntos, es su peor actuación. O sea, anotó 10 puntos y nunca ha anotado menos una ofensiva de, comandada por, por Lamar Jackson. Y la forma en la que lo hicieron fue muy interesante, porque además eh, no, no solo fue el parte aguas en la temporada de Miami, también en la temporada de Baltimore, porque el resto de las defensivas se dieron cuenta, a raíz de, de este enfrentamiento, que los Ravens no tenían respuesta ante las presiones de jugadores del perímetro. O sea, no estoy hablando de que presionen con jugadores, eh, con, con apoyadores, este, con linebackers, me refiero jugadores del perímetro, porque 24 jugadas en 24 ocasiones les mandaron los Dolphins al menos un jugador extra de perímetro a los Ravens y no hubo respuesta, no hubo respuesta ante esa estrategia. Para mí este fue el juego de Javon Holland, fue en el que me di cuenta de que Holland era un talento especial, ya había flasheado bastante, pero verlo detener a un MVP de la NFL de la forma en la que lo hizo y limitarlo como lo hizo tanto por aire como cuando se escapaba como defendiendo la carrera también fue un juego completísimo eh, en esa ocasión apre, eh, hubo 20 apresuramientos eh, a Lamar Jackson, o sea, eso quiere decir que estuvo en asedio, bajo asedio todo el partido y el mismo John Harbaugh dijo eh, antes en preparación, en conferencia de prensa previa al, al juego contra los Dolphins eh, de esta semana, que fue un tema en el que estuvieron trabajando todo el off season. Que literal se dieron, dijo, hubiera sido negligencia de nuestra parte no intentar combatir lo que hicieron los dofis porque fue, la, fue lo que vimos, la estrategia que vimos el resto del año. Entonces, a ver, a ver si ya hay respuesta. Va a ser muy interesante observar eso. Yo creo que la defensiva de, de Miami, si acaso incluso puede ser mejor esta temporada. Sí, Entonces, yo creo que es un poquito es, es interesante, es interesante ver, a ver qué, qué sucede en este juego.
0: Y, y a ver cómo también le va a la ofensiva de los Dolphins oh, sí. contra la defensiva de Ravens, que ya vimos que está un poco parchada de lesiones, ¿no?
1: Uh -huh. y, y Tyreek Hill tuvo un buen primer juego, lo buscaron bastante eh, en la ofensiva de Miami, más que a cualquier otro receptor de, de esta ofensiva, y solo necesita, solo 10, o sea, 124 yardas, para cualquier jugador esto es una cantidad bastante elevada. Para Tyreek Hill es otro día en la oficina. Necesita 124 yardas por aire para tener la mayor cantidad en la historia para un receptor de Miami en las primeras dos semanas de una temporada de NCL. Así que Tyreek Hill puede mantener un arranque histórico o más bien encaminar un arranque histórico porque solo va una, un, un juego y, y, y tiene que mostrar más. Pero es un juego interesante ¿Tú con quién te quedas? Híjole. Está, está,
0: está complicada esta decisión. Pero yo creo que me voy a quedar con los Ravens.
1: Yo me voy a quedar con Miami. Ok. Me, me voy a quedar con, con Miami. Creo que la defensiva de los Dolphins me gusta bastante. Eh, creo que el matchup ahí contra los receptores de Baltimore no se va. Devin Duvernay no se va a ver como se vio contra los Jets. Estaría extremadamente sorprendido de que así fuera. Entonces, yo me quedo con. Con Miami. Y hablando ahora de los Bucks contra los Saints, ¿qué nos puedes decir de lo que va a hacer Dennis Allen contra Tom Brady? Se le complica, ¿eh?
0: Sí, bueno, eh, originalmente es que Sean Payton es el que tiene medido a Tom Brady, sin embargo, Dennis Allen es el coordinador defensivo, o era el coordinador defensivo de, de Sean Payton cuando era entrenador en jefe de los Saints, así que básicamente se podría hablar de exactamente lo mismo, ¿no? Que un Tom Brady eh, desde que llegó a los Bucks, tiene marca de 0-4 en temporada regular contra los Saints, lo cual es la peor racha en su carrera. Recordemos que de esos, o sea, solo le ha ganado un partido a Nueva Orleans desde que llegó a Tampa y fue en playoffs si no me equivoco, en los playoffs de ese eh, 2021 que terminó en el Super Bowl ganado por, por Tampa Bay ante, ante los Chiefs, y bueno... Seis pases de touchdown, ocho intercepciones y trece capturas en esos cuatro juegos contra Nuevo Orleans. O sea, yo creo que yo creo que ahora sí no, no, no queda de otra más que eh, ver lo que ha podido ajustar aquí Buccaneers, porque evidentemente Saints parece ser el equipo que le tiene medida a la mano, ¿no? A, a Tom Brady y a su
1: ofensiva, ¿no? Sí, definitivamente. Y es que Tom Brady tiene seis pases de touchdown, ocho intercepciones y trece capturas en sus últimos cuatro juegos contra Nueva Orleans. Esos son en los que Dennis Allen ha sido el coordinador defensivo y él el mariscal de campo de, este, de, de los box. Son los únicos que estamos contando. Eh, en estos juegos, los Saints le mandaron cuatro hombres, o sea, lo presionaron con cuatro, pero le lograron llegar en uno de cada cuatro envíos. Eso, O sea, cuando logras tener ese tipo de presión con tan pocos jugadores realmente dificultan las cosas para el mariscal de campo porque normalmente si estás bajo presión y, y te mandaron muchos jugadores jugadores extra eso quiere decir que vas a tener receptores abiertos el tema es que no vas a tener el tiempo para encontrarlos así que eh, si si te están presionando con cuatro no vas a tener los jugadores abiertos y no vas a tener el tiempo para intentar encontrar a, a, a quien sí puede estar abierto entonces es una combinación bastante bastante complicada de pues de derrotar o sea realmente si una defensiva logra hacer esto eh, pues estamos hablando de que tienes el juego casi perdido y vas a tener que, que, que eh, salir y, y jugar casi perfecto, entonces eh, va a ser interesante, ahora bien, a mí no me gustó lo que vi de los Saints en la semana 1, entiendo que remontaron, entiendo que etcétera, pero, etcétera, pues, pero fue contra un drafta. equipo, sí, es que, fue, es, que es contra un es? equipo que
0: pues, pues, está proclive a quedar en el top 3 del próximo draft, ¿no?
1: Y que son conocidos, o sea, es un problema cultural que tienen, del que ojalá se puedan deshacer, y yo creo que se van a deshacer hasta que tengan un musical de campo, así como los Bengals cuando llegó Joe Burro, eh, pero es un equipo que deja ir las ventajas, que no sabe cerrar los partidos, que o, o sea, es como su coco, tienen una ventaja y en ese momento empiezan a pensar en ¡Ay no! ¿Ahora qué va a pasar? ¿Ahora cómo vamos a perderla? Ay, ¿Ahora cómo nos van a remontar? Empieza esa preocupación, es, es una cosa... Muy rara, me recuerda mucho a los, a los aficionados del Cruz Azul hace como 10 años. Eh...
0: Pues hasta antes del título que ganan, ¿no? Prácticamente. Es
1: que, ¿sabes qué? Yo, yo lo, lo digo hasta antes de que ganaron el de Conca Champions. Porque después de que ganaron el de Conca Champions, yo creo que ya empezaron a, a pensar más que, que era posible que, que ganaran un título de liga, eh, aunque no lo quisieran acertar a, hacia afuera. Antes de eso, yo los recordaba más pesimistas, quizás me equivoco y es mi percepción. Pero por eso me fui, <ríe> yo sé que no tiene nada que ver con, con la NFL, pero por eso me fui con, con esa comparación o ¿no? con esa, esa similitud. Eh, ahora, lo menciono porque si Atlanta les movió el balón, si Atlanta controló la, la línea de golpeo, sobre todo eso fue lo que más me, me, me preocupó, la línea ofensiva de, de Atlanta le ganó a la línea defensiva de, de los Saints. No fue un, una cosa que digas de qué forma dominaron, pero la línea ofensiva de Atlanta es un desastre. Genuinamente es, el, es, es la piedra en el zapato de una ofensiva que podría ser bastante mejor si, si la línea ofensiva fuera decente. No lo es, ¿no? entonces es un problema. Pero los Saints no lograron presionar a, a Mariota y no lograron detener el juego terrestre. Entonces eso me apura cuando viene Tampa Bay que hace todo bastante mejor de lo que lo hace Atlanta. Así que yo sé, yo sé que, que la historia nos dice que en el caso de, de Tampa Bay y de Tom Brady les va mal contra los Saints. Parece que le tienen tomada la medida, pero yo me la voy a jugar con Brady.
0: Yo también me la jugaré con Brady porque aparte lo tengo en el Fantasy, así que...
1: Ah, yo también, Chócalos. Así que,
0: bueno, ahí van esos cinco y, y creo que también el hecho de que los Saints sufrieron demasiado para ganar y remontar a, a los Falcons, eso ya... Eh, para mí es parámetro en el que digo, bueno, Buccaneers no sufrió para da, incluso eh, vencer a, a domicilio a un equipo como, como los Cowboys, ¿no? Eh, así que eh, también eso me baso en el, en el parámetro de, de lo más reciente.
1: Esperemos no haber exagerado con la confianza en la, en la semana uno, pero bueno ya, ya, bueno, ya veremos.
0: Sí, no, además de que eh, creo que tienen mejor ataque terrestre los, los Buccaneers con, con Leonard Fournette. y Ahora, eh, también un partido que va a ser bastante extraño de no tener a ciertos personajes en ese okay. matchup. Los Patriots van a visitar a, a los Steelers en el ya que ya no se llama Heinz Field. <ríe> ya desgraciadamente no, no tiene ese nombre el estadio de Pittsburgh. Pero aquí lo más interesante es que va a ser el primer duelo entre New England y Pittsburgh sin Tom Brady y sin Big Ben desde 1998. Así ¿Cuántos que,
1: años tenías tú?
0: Yo tenía dos años, o sea... Yo tenía tres añitos. Así que, si también, si hay, si hay, gente, si hay gente que nos está escuchando y que nació del 99 para adelante, bueno... va a ni ser. Ni vivos
1: estaban. Sí, ni
0: vivos estaban cuando pues, pues, eh, un partido entre Patriots y Steelers no tenía a uh, Tom Brady ni a, ni a Ben Roethlisberger.
1: Ahora, uh, eso sí, si son más grandes, quizás recuerden el duelo de los mariscales de campo que jugaron. Drobletzo y Cordell Stewart. Stewart, el par de veces que ha salido en este podcast, yo lo he resaltado, un jugador adelantado a su época, si hubiera jugado o entrado a la NFL en, es, en este momento, creo que todos, hubiera sido una carrera muy diferente y en lugar de ser un gadget y un jugador de rol, quizás hubieran construido una ofensiva en torno a él y, y otra historia hubiera sido, pero si no conocen a Cordell Stewart, busquen sus highlights que son muy divertidos y se van a pasar cinco minutos bastante, bastante chidos.
0: Además de que, bueno, Drew Bledsock, ese quizá, eh, para la gente más conocedora de NFL, quizá lo, lo puedan recordar este, en sus años mozos, que sí fue un coreback también. Eh, en algún momento
1: fue el mejor pagado en la historia.
0: Sí, también, entre otras cosas. Y bueno, los, los Patriots llevan 20 temporadas al hilo, evitando el 0-2, ahorita van 0-1. O sea, sería la primera vez en 20 años que caigan al 0-2 en el caso de una derrota y también es el décimo primer enfrentamiento entre Bill Belichick y Mike Tomlin eh, que aparte son los dos, los dos head coaches con más tiempo en sus equipos en la NFL, Belichick lleva 23, años, 23 temporadas con los Pats y Tomlin 16 eh, un, un duelo que ya este, pareciera que Belichick le ha, to, le ha tenido la este, tomada la medida ahí a Tomlin, sin embargo eh, la última vez que se enfrentaron pues fue cuando los, los Steelers le dieron como la despedida a Brady, pues una, una victoria de los Steelers, que aparte fue eh, pues muy, muy, muy extraña, comparado con otras, otras veces en las que se han definido los, los demás partidos, eh, pero qué esperar en este caso de, de, este, de este duelo, Santiago. Yo sé que Mac Jones viene de, eh, de lidiar con unos espasmos en la espalda, yo sé que los Steelers van a ver ¿Cómo van a hacerle estas seis semanas que vienen para jugar sin su mejor defensivo? Y además, el mejor defensivo de toda la NFL en TJ Watt. ¿Qué cosas son las que van a definir este partido a tu, a tu, a tu punto de vista?
1: Bueno, para mí el duelo que, que va a definir este juego va a ser el de la ofensiva de los Patriotas contra la defensiva de los Steelers. Eh, ya lo mencionabas, eh, Pittsburgh está sin TJ Watt, entonces la forma en la que puedan reemplazar al mejor jugador defensivo del año pasado va a ser clave para su posibilidad de éxito no solo en este juego, sino en toda la, la temporada. Eh, Highsmith la verdad flasheó bastante, también tiene una línea defensiva con Cam Hayworth, eh, este, Ay, este se me escapó el nombre del de Marvin Leal, por ejemplo, también me gustó mucho su, su debut en, en la semana uno. Eh, también eh, Miles Jack, creo que hizo un ¿Sí? muy buen trabajo en la, en la semana uno, mucho mejor al, que Alex lo que había estado haciendo hizo muy bien Sí, sí, trabajo. sí, él, él fue el primero porque realmente creo que vimos que dio un paso adelante importante. Qué tanto sea eso producto de tener a TJ Watt al lado y, y qué tanto sea eso producto de solo un juego, ya lo veremos, pero si mantiene un nivel cercano al que tuvo en la semana uno, creo que no, no es como que Pittsburgh no vaya a extrañar a Watt, pero sí puede mitigar bastante la, la pérdida y seguir teniendo una unidad bastante, bastante efectiva. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la ofensiva de, de los Patriotas? En la semana uno no se dieron tan mal como, como el resultado lo dio a entender. Hubo jugadas puntuales y errores puntuales que se cometieron, por los cuales la diferencia fue la que fue. Le pegaron bastante a Mac Jones, sobre todo hubo un golpe en el que le llegan entre dos defensivos y él cae completamente de espaldas con una violencia. Eh, extraordinaria. Entonces, eh, en ese sentido, pues sí se llevó un castigo bastante, bastante grave en la semana 1. Parece que sí va a poder jugar en la semana 2, pero pues veremos si lo pueden proteger un poquito más. Yo no confío en el, esta versión de coordinador ofensivo de Mata Trisha No me gusta el plan que, tiene, que tienen los Pats. Con cualquier otro equipo, de verdad, yo estaría repitiendo esto tres, cuatro veces eh, por episodio, que es una pendejada haberle dado el puesto de coordinador ofensivo. Eh, que en la segunda temporada para un mariscal de campo es clave para su desarrollo, que, que Mac Jones con, con Matt Patricia en lugar de estar con Josh McDaniels, en lugar de dar un paso adelante, va a dar un paso hacia atrás, pero confío en Bill Belich. Ese es el gran problema. Entonces, no quiero criticar a los demás porque le doy el, el beneficio de la duda al monje. Sin embargo, no me gusta el proceso. Entonces, lo tengo que decir... Ojalá y me equivoque, porque además a mí me gusta mucho Mac Jones, creo que es un gran prospecto y me gusta lo, lo, lo que puede hacer, pero no lo están arropando bien. Por primera vez desde... O sea, pasó de ser probablemente el mariscal de campo mejor arropado, a ser... No, no, no lo voy a poner al, al nivel este de quizás... No, bueno, sí. Es que a Zach Wilson le trajeron armas, eh, a Trey Lance creo que también están haciendo todo por, por apoyarlo, más allá de no deshacerse del de, de que era el titular... Eh, con Trevor Lawrence gastaron bastante también para traerle armas, aunque no son tan buenas, pero por lo menos gastaron. Eh, con Justin Fields, o sea, cre creo que ahí está la, la, la conversación entre Mike Jones y Justin Fields. ¿A quién le están dando un peor escenario para evaluarlo en, en su segundo año? Creo que sigue siendo Justin Fields por el talento, pero el coordinador ofensivo es muy importante. Sí, es su guía, y, y es el guía. Y la verdad. cagaron. O sea, para mí es un error, es un error del que se van a repetir toda la temporada espero equivocarme y voy a elegir a los Pats simplemente porque no creo que Belichick permita que un equipo suyo se vea tan mal como lo hizo en la semana 1 por dos juegos consecutivos el tema es que si nos vamos hacia atrás con cómo cerraron la temporada y luego tomamos en cuenta lo que vimos en la semana 1 hay razones para preocuparse, entonces no voy a ahondar más, para mí este es un tema al que hay que poner especial atención porque se puede convertir en una crisis de la que estemos hablando más adelante Pero Estoy apostando Porque van a ganar y van a por lo menos Silenciarlo por una semana todo eso Y yo me voy con los Pats Yo creo que van a sacar La, la sorpresa en el Jano Heinz Field
0: <risa> yo, yo la verdad sí me voy a ir con, con los Steelers creo yo que Que por cierto es el Acrisure Stadium ahora ya El, el estadio yeah. de los Steelers Nombre el, corporativo
1: Terrible No, ¿no? importa o sea,
0: yo, 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 yo nada más por pura educación lo, lo quise no, decir. Bien, pero, bien, pero, realmente, pero realmente, pues, para mucha gente sigue siendo el Heinz Es como el Villarreal con el Madrigal, con el estado de la cerámica, que pues, no, no, no tiene nada que ver una cosa. Oye, con...
1: ahora, dime algo. De todos los juegos que hemos mencionado, yo sé que tú le vas a los Steelers, entonces quizás no eres completamente imparcial, quien sí, pero hay algún juego que te... Que, o sea, de, de los tres que hemos mencionado, para mí este es el, el más emocionante, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, porque o sea, Steelers lo pongo para ganar por el simple hecho de la defensa que vi el, la semana pasada, que la verdad se vio en un nivel superlativo, que creo yo que si se lo proponen pueden pueden meter a Mac Jones en muchos problemas, si limitaron a un gran corredor como Joe Mixon, que creo yo que es un poco mejor que Damien Harris, eh, creo que pueden replicarlo para esta semana. Eso sí, me pone a dudar mucho la ofensiva de los Steelers. Mitch Trubisky me conformé con que no tirara intercepción, no perdiera el balón. Sin embargo, pues falló 17 pases en el partido contra los Bengals. Pero pareciera que así y está es... siendo el plan, ¿no? En el sentido sí. de que Trubisky no sea el hombre que guíe como tal este, ofensivas de 7, 8 minutos y quién sabe cuántos pases intentados, sino que no haya entregas de balón. Y creo, y creo también que eh, hay más maneras en las que la defensa de Steelers puede limitar el, el ataque de los Patriots a que sea de manera viceversa. No obstante, creo que va a ser un partido incluso hasta de pocos puntos. Pero pero bueno, bueno. pero sin duda sí, sí lo veo sí lo veo cerrado el, el partido. Me voy con Steelers por simplemente la, la defensa... Eh, que montó Pittsburgh la, la, este, la semana pasada y que pues, viene montando desde la temporada pasada. Así que esa es, esa es mi, mi razón por la que me voy con los Steelers. Si no, eh, totalmente hay formas en las que Belichick eh, al final, insisto, le tiene tomada la medida a Mike Tomlin, pero, pero ahora pareciera ser que Tomlin tiene un poquito más eh, de su lado ciertos factores o ciertos jugadores, porque incluso el mismo Mac Jones no va a llegar al, al 100% este partido, quizá llegue a un 90, un 80. Y...
1: No, si lo viste caminar después de la, después de la semana 1, yo creo que no tienes mucha confianza en que esté al 100% en, en, para este juego, pero pues ya, ya veremos, ¿no? Luego los jugadores del NFL parecen superhéroes con lo que, las lesiones con las que logran jugar. Eh, pasando a otro duelo entre rivales del este de la americana y el norte también de la conferencia americana, Cleveland eh, recibe a, a los Jets y los Browns tienen la posibilidad de arrancar 2-0 por primera vez desde 1993. Estamos, o sea, ve verdaderamente... Es o sea, tú una... y
0: yo sí veríamos por primera vez a los Browns con un récord de
1: 2-0. Exactamente, lo que, lo que sí estoy viendo y estoy muy decepcionado de mí mismo... Porque hice mal la, la, la resta para ver cuántos sí, no, años son, había pasado son, desde entonces. Puse que eran son, 25 y estoy muy 29, ¿no? conmigo mismo ahorita. <risas> Pero sí, tienes razón, son 29 años desde que no lo consiguen los Browns. Eh, así que eh, realmente muy, muy interesante esto. De hecho, si no me falla la memoria, esto era este, cuando todavía estábamos hablando de la franquicia que eventualmente terminó siendo los Baltimore Ravens y después reaparecieron los Browns. Entonces, estamos hablando de que los Browns en su era moderna no han arrancado 2-0. No, pues
0: es que los Browns en su era moderna poco y nada la verdad ¿no? oh,
1: sí. creo que oh, sí. lo más
0: lo más cercano fue lo que pasó hace dos años cuando estuvieron a punto de eliminar a los chips no y que además van a estrenar el logo en su en su campo no pusieron ah a, y eso, a brownie el brownie el elfo, brownie, el elfo que, que, que ha sido que para mucha gente ha sido como de ah está simpático y para para mucha gente está muy feo a mí me dijiste tú que está muy feo y yo 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 ya está eso sí estoy de acuerdo se ve bastante bizarro el asunto pero, pues bueno, así son los Browns. Ya el... Ahora, Pero, si los Browns son ahora capaces... eso sí, uh
1: -huh. para mí, Cleveland hizo un buen trabajo con lo de Brownie. No, o sea, no, no estoy diciendo que esté bien, solo estoy diciendo que todos estamos hablando de Brownie el elfo y nadie está hablando del hecho de que, de, de, o sea, de, del tema de Dishon Watson en el primer juego de locales de, de Cleveland. Entonces, han sabido desviar la atención de, 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 seguro, de esa seguro, cuestión. Eh, yo, yo pienso que eso tiene que ver porque, en fin... Eh, en este juego, eh, los Jets quieren evitar su cuarto inicio de 0-2 consecutivo, eh, sabemos que estadísticamente los equipos que arrancan 0-2 prácticamente nunca van a playoffs, o sea, la estadística es contundente en ese sentido y no es como que digamos, ah, ya vamos a, a descartar a un equipo que empezó con, con dos derrotas, pero la tendencia dice que si pierdes dos juegos vas a perder varios, entonces, eh, en fin... Eh, Nick Chubb tiene 23 juegos de al menos 100 yardas desde 2018 para Cleveland. En la semana 1 explotó, tuvo un juegazo. Eh, utilizar, lo utilizaron bastante a él y a Karim Hunt eh, al mismo tiempo eh, en la ofensiva, lo cual creo que para Cleveland es bastante bastante positivo. Vuelve muy difícil de, de defender a, a este equipo y creo que es lo que la forma en la que tienen que jugar, al menos hasta que regrese Watson y ya puedan tener un juego aéreo funcional, porque con Brissett simplemente no es una opción. Eh, además,
0: o sea, además, bueno, hay, ¿sí? que, hay, que, hay que tomar en cuenta que eh, sí es un gran reto para Browns, porque Jets, la verdad, le jugó bastante bien en cuanto a la ofensiva terrestre a, a Ravens. A e
1: ese a fue Browns. un juego de, de los que es dudoso ¿eh? el marcador, porque realmente no, es, no fue la diferencia que, que hubiera sí, los parecido. Sí, puntos, no, no, no. Ajá. Quizá uno se... Y... Estuvo más cerrado, estuvo más cerrado, pero a veces así pasa en la NFL. Son juegos cerrados y con dos, tres jugadas la diferencia termina siendo de 20 puntos y todos nos vamos con la idea no, y, de que y, fue una paliza.
0: Y, y, el, y el jugador diferencial fue Lamar Jackson. Con toda la intercepción que tuvo, pues, lanza dos arcos preciosos a la zona de anotación que, te, que terminan en, en 14 puntos ahí de Ravens y que pues eso termina siendo la diferencia ¿no? en ese partido. Pero Jets, la verdad, defensivamente pues, Eclipsó lo, lo, lo que mejor tiene Ravens, que es el ataque terrestre o sea, uh -huh. eso, eso es un punto a favor Que tienen los Jets y que pues, Si del otro lado está Jacoby Brissett, que completó 18 de 34 para 147 de Y un touchdown, pues bueno Eso creo que puede ser eh, Un factor, sin embargo Creo que No sabes que no,
1: no hasta... yo, yo me voy con Cleveland, yo la verdad Hasta no ver que, que los Jets puedan competirle a un equipo que, o sea, Cleveland tiene una buena defensiva, tiene una buena línea ofensiva, corre bien el balón. O sea, estamos hablando de un equipo que para mí va a estar cercano al punto 500 toda la temporada y si Deion Watson regresa a un nivel alto, pueden pelear por playoffs. De eso estamos hablando, entonces yo yo me voy con Cleveland. Creo que creo que los Jets tienen que demostrarme antes que pueden Pelearle a, o competirle de tú a tú a un contendiente por playoffs antes de que los empieces a elegir para ganar?
0: Yo, en este caso, nada más por llevarte la contraria y porque creo que Joe Flaco es alguien que en su pues, ha jugado mil veces contra los Browns. Creo que sí. Si Exactamente, tiene... ha
1: jugado mil veces, ya, ya debería de estar retirado.
0: Sí, sí, en parte, en parte sí. Pero, pues bueno, lanzó más de 300 yardas en la semana 1. Tampoco es que diera vergüenza, nah, pues. fue,
1: fue eh, eh, garbage time. O sea, re realmente sigue lanzando bien el balón, Flaco. No voy a decir que no, pero es una estatua. O sea, si antes era muy poco móvil dentro de la bolsa de protección, es, hoy no, de esas, de esas, de esas, no puede hacer. Rápido, claro. O sea, si, si hay un, un defensivo cerca de él, se va a deshacer del balón porque sabe que no puede evitar la captura o va a ser capturado. Esas son las dos alternativas en este momento de su carrera, John Flacco es un mariscal de campo muy limitado. Tiene brazo y nada más.
0: Sí, solo que creo yo que en este momento sí tienen mejores barajas de receptores este, los, en este momento en este momento los, los Jets que los Browns. O sea, creo que los Browns eh, dejaron ir a un gran este, elemento como lo fue Jarvis Landry y pues prácticamente es Donovan People Jones, Amari Cooper y Harrison Bryant. Bueno. Pero, a... pero
1: justo justo esa, esa... O sea, estoy de acuerdo contigo en que los Jets tienen la ventaja en, en, en ese duelo. Pero para mí, no... O sea, si Cleveland intenta ganar el partido a través de, de ese duelo, o sea, a través del juego aéreo, pues entonces cambio mi pick. Pero, pero no creo que los Browns necesiten hacer eso. Van a correr el balón. Y, y me sorprendería si los Jets pueden detenerlos. Pero ya, ya, ya veremos, ya veremos. Ya veremos.
0: Sí, porque la, si algo si hay una liga en donde puede pasar lo que sea, y aparte no por mera coincidencia, es en la NFL. No es como en la Liga MX, que ahí sí de repente un día un equipo juega muy mal y le puede ganar el, el peor de la, de la liga, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a pasar a un partido también intrigante, que en su momento hasta fue mega estelar, cuando nunca vamos a olvidar ese duelo ahí entre... Entre Josh Norman y eh, Odell Beckham Jr. Los Panthers van a visitar a los Giants. Unos Giants que vienen de una victoria que en lo anímico, para ser honesto, pues puede ahí inyectarle mucha estamina al nuevo equipo que dirige Brian Dable. Eh, unos Panthers que buscan su primera victoria desde el 14 de noviembre. Así que ahí está grave la cosa. Tienen ocho derrotas al hilo. eso está Su, muy mal. su
1: récord en los últimos 16 juegos es 3-13. Ahí, ahí, ahora sí que ahí se la dejo
0: ¿no? este, como dicen por ahí eh, Baker Mayfield además tiene récord de dos eh, bueno, tuvo más bien el año pasado récord de dos victorias y ocho derrotas como visitante y bueno, también tomemos en cuenta que el corredor estelar de los Giants, Saquon Barkley viene de tener eh, 194 yardas desde la línea de scrimmage, que es la cuarta mayor cantidad en su carrera y bueno creo que la expectativa está incluso en que los Giants eh, puedan partir como favoritos, ¿no? O al menos se me haría raro que,
1: que no fuera de otra forma, ¿no? Sobre a, todo... ver, a ver cómo cierran las apuestas, pero no sorprendería. Digo, para mí este juego lo deberían de ganar los Panthers, la verdad. Creo que son un equipo más talentoso. Pero después de ver lo que pasó en las... No, ¿sabes qué? No voy a... Ya, me acabo de convencer a mí mismo. No voy a exagerar con lo que vi en la semana 1. Yo creo que Carolina es un mejor equipo. Peor entrenado, pero es un mejor equipo. Tienen un mejor mariscal de campo. Yo confío más en Baker Mayfield que en Daniel Jones. Así que yo creo que Carolina se lo va a llevar. Movieron bien el balón en la segunda mitad de la semana 1. Veremos si eso puede continuar contra unos Giants que sorprendieron y le ganaron al primer sembrado de la americana. Si ganan este juego, creo que vamos a empezar a, a pensar que, que Brian Dable... O sea, es un muy buen entrenador, alguien que le puede cambiar la cara al equipo.
0: Pues si ya lo hizo en su momento con un coreback como Josh Allen, porque la verdad, Josh Allen, antes de que, bueno, cuando llegó a la liga, pues no 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 impresionaba realmente
1: hasta que llegó a este. es, Estadísticamente es algo que me está sorprendiendo mucho. Los primeros tres inicios de Josh Allen son muy, muy, muy comparables a los primeros tres inicios de Trey Lance. Para que se den una idea de, de lo que logró hacer Brian Dable con Josh Allen. Ahora, de ahí a que Freelance pueda dar el salto, pues obviamente es otro tema, ¿no? Eh, esa es parte de la grandeza de Josh Allen, que pocos jugadores han logrado mejorar tanto eh, ya que llegan a, a la NFL como, como lo logró Josh Allen. ¿Qué tanto sea eso Allen? ¿Qué tanto sea Dable? Ya veremos, pero sí,
0: emociona, yo creo que, yo creo que ilusiona Aquí no, que tenemos de Dable. Pero, pero aquí sí yo también me quedaría con Panthers. Creo que individualmente tiene mejores eh, piezas pero, a ver qué pasa. Tampoco descarto una derrota de los Panthers. ¿eh? Eso sí, lo debo decir. Esta sí me voy con Panthers, pero ahí con, con mis dudas. Y ahora, pues vamos, un, vamos, hasta un partido en el que, pues por más que pareciera que hay un favorito claro, como son los Indianapolis Colts, que van a avistar a los Jaguars, pues bueno, llevan siete derrotas consecutivas contra los Jaguars en Jacksonville. Así, y bueno, la del año pasado fue aparte detestable, porque esa fue la que encaminó todo el cagadero que se hizo después con el casi empate de Raiders con Chargers, que terminó con este Steelers en los,
1: en los playoffs. Un... Fue el juego que hizo que Jimmy Mercy dijera adiós Carson Wentz. Sí, sí. Tal, tal cual. cual. Sí. Y a ver, porque es muy, muy interesante, tú lo mencionas siete derrotas al hilo de Indianapolis contra Jacksonville. Desde 2015 Sin embargo, no Ajá, sin embargo Mary Eyes, Matt Ryan, Nunca ha perdido contra Jacksonville en su carrera Es uno de dos equipos en la NFL Contra los que nunca ha perdido Así que, ¿cuál de las dos tendencias Se mantendrá? Ya lo veremos Debería de ser la de Indianapolis En teoría son un equipo más talentoso que el de los Jaguars Para mí necesitan sí o sí Encontrar una opción que no sea Michael Pittman Jr. en el juego aéreo Pittman Jr. es un crack No lo cuestiono desde la, desde la temporada pasada Vengo diciendo que para mí es un receptor número uno, pero que necesitan a alguien más. Alex Pierce antes del draft me gustaba bastante. En la semana uno mostró inconsistencia, mostró algunos eh, flashazos, algunos errores de Novato. Eh, veremos si puede producir o si es algo, eh, eh, alguien en quien pueden confiar. Si no, también está Paris Campbell, está Doolin. Veremos cuáles de, de esos pueden ser una, una opción. Pero la línea ofensiva de los Colts para mí no es tan buena como en años anteriores. Jonathan Taylor sigue siendo una bestia, Naheem Hines sigue siendo una bestia, quizás Naheem Hines o Jonathan Taylor involucrarlos en el juego aéreo podría ser una de las respuestas, pero necesitan a alguien que le quite presión a Pittman Jr. y que le dé otra alternativa a Matt Ryan. Para mí, mientras Indianapolis no consiga eso, van a batallar bastante, bastante esta temporada. Entonces, es algo que a priori necesitan conseguir sí o sí. Ahora, del lado de Jacksonville, Trevor Lawrence quizás no se ha visto tan bien contra un rival como contra Indianapolis. La temporada pasada tuvo 385 yardas por aire, dos touchdowns, no lanzó intercepciones Si recuerdan, le fue bastante mal en eso durante todo el año, entonces el hecho de que contra los, los Colts no haya lanzado intercepciones y sí haya lanzado un par de, de touchdowns, habla bien de lo que consiguió. Nuestro Sunshine tuvo 58% de pases completos, 50 yardas por tierra. Decentes, números decentes, nada de extraordinario, pero decente dentro de una temporada de novato que fue bastante, bastante mala. Entonces, no sé qué tenga in, in, eh, Indianapolis con Jacksonville. Es muy raro que tu kriptonita sea un equipo tan malo. O una pero... ciudad,
0: o un estadio, no sé.
1: Exacto, no sé, no sé qué sea, pero es una tendencia que se queda. Ahora bien, yo creo que Indianapolis va a ganar el juego. Me la voy a jugar con ellos, porque es que cualquier otro resultado me sorprendería bastante, y me haría cuestionar ahora sí qué tan viable es que Indianapolis pueda pelear por postemporada. quizás sí porque están en una división que se ve bastante bastante los lo sures de
0: ambas conferencias pues, están uh -huh. en un nivel muy, muy bajito la
1: entonces veremos, veremos, quizás logran colarse ahí como un equipo cercano al punto 500 que pierde es eliminado en la semana 1 eh, pero este, ese soy yo este, imaginando que pierden contra Jacksonville, que se den mal y que estamos hablando la semana eh, la próxima semana de un equipo que decepcionó en sus primeros dos juegos contra rivales bastante, bastante manejables no sí. me voy a adelantar a eso, creo que Indianapolis debería de ganar este juego y empezar a encaminar una temporada donde sean más peligrosos que, que eso, que ese escenario que acabo de describir, pero están corriendo el riesgo de que, al menos en mi cabeza los encasille ahí hasta que me demuestren algo diferente.
0: Además de todo, creo que si no ganan este partido los Colts, se les viene una temporada para el olvido, porque después reciben a los Chiefs, luego después reciben a los Titans, después visitan a Broncos, vuelven a, re a recibir a Jaguars y después visitan a Titans. Esos,
1: esos es juegos... una seguidilla de juegos bastante complicada. Sí, sobre todo si sí, con un 0-2. Ajá, exacto. exacto.
0: Eso, y eso incluso puede eh, aunque yo sé que tú no estás de acuerdo con eso Pero resultados así De negativos, sí pueden ir poniendo en tela de juicio sí, le, sí, le pueden sí,
1: calentar El culo a Frank Reich, ¿no? Es lo que estás sí, diciendo Sí,
0: sí, correcto, correcto O sea, porque ya diría, ya podría decir La gerencia, oye, ya estuvo bueno, ¿no?
1: <risa> pues mira, <risa> yo, yo no estoy O sea, entiendo y con lo que estoy De acuerdo es que eso puede suceder Porque si te dan eh, tantos Recursos por tantas temporadas Seguidas y no logras pelear Por, por un playoff digo, pero un Super Bowl, entonces quizás sea válido cuestionarse eh, la viabilidad del proyecto a, a, a futuro. En eso, o sea, sí, sí estoy de acuerdo. Ahora, a mí me gusta Frank Reich, me gusta lo que ha logrado, y creo que si le hubieran dado un mariscal de campo joven para moldear desde el principio, en lugar de eh, elegir cada año al, al este, mariscal de campo veterano, eh, disponible, al mejor que puedan conseguir que normalmente si un mariscal de campo está llegando a ser disponible, es por algo o sea, es muy raro que los mariscales de campo de élite que te pueden hacer pelear por un Super Bowl, estén disponibles entonces si tú estás encontrando uno cada año pues no es de ese nivel esa es la realidad, no es de ese nivel y te mantienen un purgatorio en el que ha vivido Indianápolis desde que se retiró Andrew Locke entonces, pues sí no, no me gusta, pero creo que tienes razón creo que tienes razón, se le está calentando el culo a Frank Wright, y si no logra empezar a ganar y a hilar resultados positivos va a ser un tema del que estemos hablando más adelante, creo que tienes toda la razón en eso. Sí, no,
0: de hecho va, va por ahí la cosa, porque incluso yo lo hablaba y ya para cerrar este tema con los Colts su, su mayor error a mi punto de vista es jugársela con un quarterback por año, o sea, así lo hicieron los, hacían, lo lo están haciendo los tres últimos años hace dos con Philip Rivers el año pasado con Carson Wentz y ahora con Matt Ryan en lugar de ir por algún coreback, que pues le vean como, como lo hicieron con, Andrew, con este Andrew Locke en su momento, que pues fuera la cara de su franquicia, ¿no? O el futuro de su franquicia. Pero bueno, yo también me la voy a jugar con los Colts, creo que no están para, para permitirse un panorama de esos, así que ya veremos qué sucede. Y el último juego del mediodía para este, el próximo domingo será entre los Washington Commanders, Ay, qué horrible suena eso. Y, y los Lions. Y los Detroit Lions. Y aquí, la verdad, la verdad, yo siento que Detroit puede ganar y va a ganar este partido. O sea, sí ya lo, lo digo. Las Vegas ahorita. está de acuerdo
1: contigo, ¿eh?
0: Sí, sí. lo que he visto, que es favorito por 2.5 puntos. Y que esto es algo muy, muy, muy chistoso. Es la primera muy vez jaja. en 24 juegos, que es el favorito en las apuestas. Y, de hecho, recuerdo que, que, si no bueno, tú me, tú me corregirás si, si no es así. La última vez que fue así fue cuando me enfrentaron a los Packers, pero unos Packers que ya estaban afianzados, ¿no? En postemporada Y que titulares. Y que sí, o sea, por eso. Ni siquiera <risa> porque realmente vinieran como, como favoritos, ¿no? Y eh, Washington no arranca con dos victorias desde el 2011, que, si no me equivoco, cuando Donovan McNabb era el coreback de
1: los commanders que
0: uh eso? -huh que en ese tiempo tenía y, otro... De hecho, eh,
1: terminaron eh, esa temporada con cinco victorias y 11 derrotas, así que eh, empezar 2-0 no quiere decir absolutamente nada. No, no,
0: no, no, no. o sea, te, te pueden caminar muy bien, pero no, no significa no significa eso. Y bueno, aquí hay un factor bastante bueno, además de que ya sabemos que los Lions tienen un gran corredor como de Andre Swift. Bueno, les ha salido... Un... Está lesionado, y ojo con eso. Sí, que también lo bueno es que tiene un buen suplente, un suplente decente, como llamaba Williams. Pero hay que poner atención al arma principal de Jared Goff, que es Amon Ra Sat Brown, que tiene siete juegos consecutivos con ocho recepciones y cinco seguidos con touchdown. O sea, para los Delfantes esto es a toda madre, pero realmente para los Lions es genial que pareciera que ya encontraron a su receptor uno, ¿no? Que yo... Pues sí,
1: por lo menos parece que tienen un jugador que puede ser un complemento bastante, bastante bueno. Además tienen a Hawkinson, sí. DJ Chark o Jameson Williams eh, logran dar el paso adelante como, como ese receptor en el perímetro eh, que com cambie completamente la forma en la que las defensivas eh, te intenten eh, atacar o, o intenten limitar lo, lo que estás haciendo, eh, que necesariamente le tengan que poner dos jugadores, si alguno de esos logra tener ese impacto, vamos a estar hablando para mí de la mejor situación para el próximo año si un mariscal de campo quiere cambiar de equipo y quiere llegar a una ofensiva que esté lista para producir y producir, pasto, o sea, muchos puntos. Pero estoy hablando del próximo año. Este es un proyecto para el próximo año de Detroit. En este momento no confío en Jared Goff para nada. Creo que se puede ver decente si todo lo demás acompaña. Ese es el techo de, de Jared Goff. Entonces yo me voy a ir con Washington, la ofensiva de los Commanders me gustó, fue de, cuando me eché todos los juegos de la semana uno esta fue de las mayores sorpresas que, que tuve, lo mucho que me gustó la defensiva de Washington, número uno porque es divertidísima de ver, o sea con Carson Wentz, nunca sabes si va a lanzar un pase de 50 yardes para, para, para touchdown, o si le va a entregar una intercepción a un lineero defensivo en una situación en la que no entiendes cómo un jugador profesional se deshace del balón así Carson Wentz es capaz de lo que sea si, le, si es el mariscal de campo de tu equipo, te saca canas verdes. Si no, pues hace que, que sea una experiencia bastante divertida, la verdad, y bastante entretenida. Eh, Curtis Samuel se ve tan bien como se veía en Carolina, entonces eso es algo que me emociona. La temporada pasada estuvo lesionado y no fue factor para nada, pero en el primer juego... O sea, creo que es un jugador que puede cambiar ofensivas también. Y no, no de la misma forma en la que acabo de hablar del receptor número uno que, que busca Detroit. Eh, Curtis Samuel es más un jugador en el, en el rol de Divo Samuel, más o menos. Un jugador que puedes utilizar como corredor, que puedes utilizar en jet sweeps, que puedes utilizar de formas muy diferentes, buscando poner el balón en sus manos para que él consiga algo después de la recepción. Terry McLaurin ya sabemos que es uno de los mejores receptores en la NFL eh, Jahan Dodson tuvo un par de anotaciones En, en su primer juego eh, Entonces Logan Thomas Este la cerrada que es ultra talentoso Y ha lidiado con lesiones También está de regreso Veremos qué tanto pueden mantener esto Pero la ofensiva de Washington es Parece garantía de puntos Y garantía de, de highlights Y de emociones De, de lowlights también por lo que es Carson Wentz Pero veremos Veremos qué sucede Antonio Gibson muy buena semana uno muy buena, tú lo resaltaste en los jugadores que se rifaron, así que yo me voy a ir con Washington, creo que le pueden ganar el juego a Detroit y hasta, hasta diría que me emociona ver este partido Sí,
0: pues, pues el, los Lions pareciera que son un equipo divertido también, o sea, un 38-35 no puede aburrir, de acuerdo Entonces, caballeros eh, bueno, solo en todo caso para los dos, tres fans que hay de los Lions saludos Pueblita este, y, y, Toño, y Toño Valle que, pues, yo sé que ustedes lo van a disfrutar Miren, vamos al siguiente, a los juegos de la tarde Vamos a empezar con el primero, pero no hay que Aquí sí creo que no, no hay mucho que, que cortar no Los Falcons no, van a visitar Falcon a los Rams Rams, Rams.
1: Y, <risa> o sea, ¿nos ¿no? Vamos
0: con los Rams, sí, totalmente O sea, Sean McVay no va a, no va a tener 0-2 por primera vez en su carrera eso claro
1: Este dato es una joya Es la primera vez en la carrera de Sean McVay Que ha dirigido 81 juegos En la que Llega al partido con récord perdedor y además. Primera, es fucking pez. Aparte 0-1, ¿eh? O sea, no es Exacto, que... 0-1. No, 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 es como... no
0: estamos hablando de que sea 6-7 o algo así, ¿no? Así que yo creo que aquí estamos totalmente de acuerdo que los Rams son un mucho mejor equipo. Si bien Buffalo los exhibió en cuanto a su línea ofensiva, no creo que deban tener mayor problema con, con los Falcons. Que si se vieron. se vieron loables contra los Saints. Pero también hay que tomar en cuenta que son duelos divisionales esos entre Falcons, Saints y ahí como que ciertas cosas se pueden dar y si no pregúntele también a los Colts, ¿no? Con, con los Jaguars. Pero yo creo que aquí no hay, no hay mucho que destacar, solo hay que seguir esa historia, ¿no? De, de Cooper Cup, que lleva, sí, y lleva 15 juegos al hilo con mínimo 90 yardas por aire y que pues, el siguiente de la lista ni siquiera eh, está cerca de los 10 partido. Así que <ríe> es el, el, gana, el ganador de la triple corona pues, eh, es la historia a seguir para, pues, y para el que lo tenga en el fantasy, pues así que eh, esté, esté contento porque seguramente así como los 31 puntos que hizo la semana pasada ante los Rams, algo así puede replicar y hasta más yo creo.
1: En una yo vez quiero ver si los Falcons le ponen a J. Terrell, no lo creo por el rol que cumple Cooper Cup, pero pues sería interesante ese duelo si se llega a dar. Eh, pasando a otro juego en el, en el mismo time slot. Los Seahawks contra los Frey Niners, eh, tengo miedo, <risa> no, voy a, no voy a mentir, tengo miedo. Número uno porque no sé si lo viste, pero el pronóstico de lluvia para Santa Clara de este juego indica que hay una probabilidad arriba del 80% de que llueva fuerte durante el juego. Así que parece que por segunda semana consecutiva la lluvia puede ser factor para los Frey Niners y veremos Trey Lance y, y San Francisco en general no se adaptaron bien a las condiciones climatológicas en la primera semana y hay que decirlo, parece que Pete Carroll le tiene tomada la medida a Kyle Shanahan veremos, en teoría el favorito debería de ser San Francisco, son locales son un equipo que antes de la temporada todos eh, ponían con expectativas mayores a las de, a las de Seattle y que, sin embargo, en la semana 1 fue muy contrastante. Los Seahawks le pelearon de tú a tú a un equipo que va a pelear por playoffs en Denver. Le ganaron el juego de revancha a Russell Wilson, un resultado que nadie esperaba. Y en cambio San Francisco decepcionó en la lluvia contra Justin Fields. Por eso yo creo que, y me duele decirlo, pero creo que nos van a ganar contra los Seahawks. No sé por qué, pero... Algo, algo, algo tiene, tiene Pete Carroll con Shanahan, que detiene completamente su juego terrestre y le fuerza a ganar por el aire. Garópolo a veces conseguía sacar esos partidos, muy a veces. No creo que Chey Lance en este punto de su carrera lo pueda hacer, entonces yo me voy con Seattle. Híjole, ¿no? Yo, por los elementos que
0: tienen los dos costados, eh, San Francisco, yo no puedo permitir que... Eh, en mi cabeza, pues, que los 49ers eh, cedan un 0-2 tan rápido y más contra un rival divisional que, si bien viene de una victoria meganímica, pues no, no, no creo que lo de Gino Smith se repita. O sea, creo que si algo, si para algo se preparó Seattle en esta temporada fue para ese juego de semana 1 Vamos a ver qué tal lo pudieron, lo pueden replicar en esta, en este domingo contra San Francisco. Que, pero, pero yo no, yo no descarto que, que San Francisco realmente sea el favorito para este partido,
1: y, y yo creo que sí. Es el, es el favorito, es el favorito en las opuestas, pero o sea, yo, yo te lo estoy diciendo por años de trauma. Sí, no,
0: totalmente, yo sé que las pesadillas que has, que has tenido con, <risa> con este Seattle han sido, han sido grandes, sin embargo yo sí, me la voy a jugar con tus 49ers y, y pues espero, espero que también Divo Samuel haga puntos porque Ay, también lo tengo en el Fantasy. Pues, eh. Puntos
1: hizo la semana pasada y de nada sirvió. Sí. Pero bueno. Ni y modo. y aparte,
0: pues... perdí, aparte perdí un balón, ¿no? Que eso sí también. Bueno, no me, bueno. no me, no me, no me afectó al final, pero, pero todo suma, ¿no? Eh, ahora pasando quizá a... Yo, yo, yo a mi punto de vista en el, los Juegos de la tarde este quizá sea el juego más atractivo, o al menos parecía eso hasta que Doug Prescott se lesionó. Eh, los Bengals van a visitar el Palacio de Arlington eh, para enfrentarse a los Dallas Cowboys que van a tener a un pues, rush de titular. Un, unos Dallas Cowboys que está con récord de 53 victorias y 33 derrotas con Dakota Prescott y con 5 victorias y 7 descalabros cuando no lo tienen. O sea, las, las llevan de perder todas. Joe Burrow Viene de tener pues, seguramente uno de sus peores juegos este, en su carrera, en la NFL. Yo sé que es muy corta su carrera, pero, pero no, le, no se le compara a ese partido que tuvo con Chicago el año pasado, a mi punto de vista, el que tuvo con Steelers, porque casi lo remonta este juego.
1: O eh, el de la lesión.
0: O el de su lesión, también contra que fue Washington, ¿no? Contra uh -huh. su lesión. Que ahí, este... Y bueno, también lo capturaron siete ocasiones. Y eso es grave porque se supone que Cincinnati si en algo invirtió esta temporada fue en línea ofensiva, que era en teoría el aditamento que le hacía falta a los Bengals para haber ganado el título el año pasado ¿no? sin embargo yo sí me voy a quedar con Cincinnati creo que Cooper Rush no le va a hacer ni cosquillas eh, o sea no, no, no es como que vaya a ser una amenaza para, para el duelo de saber quién mete más puntos de los dos no este Burrow eh, creo que si Bengals sabe manejar bien las circunstancias, no va a tener problemas para vencer a los Cowboys. Que, pues, Desgraciadamente, depende mucho de la recuperación que tenga Dak Prescott diablo, de la recuperación total. Y bueno, no, no sé. Contra Bengals, seguramente eh, se fueron en, mega encabronadísimos por la derrota contra Steelers en la semana 1 No creo que se vayan a permitir una, una segunda contra un equipo que, en teoría está en, un, en unas circunstancias menores, porque tienen un Colorado oh, sí. que poco y nada, ¿no?
1: Mira, para mí es, este juego es muy sencillo. Un equipo tiene de Mariscal de Campo a Joe Burro, el otro tiene a Cooper Rush. Yo me voy por Joe Burro. No 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 hay, no hay algo más allá, porque fuera de eso lo, los equipos creo que me parecen más o menos del nivel, con la diferencia de que Cincinnati tiene bastantes más armas a la ofensiva. Eh, pasando el juego de Cardinals contra los Raiders, eh, dos equipos que perdieron en, en la semana 1, los Raiders quizás dieron una mejor cara que, que los Cardinals, sin embargo, eh, eso no, no sirve de mucho cuando la, terminas perdiendo el, el partido. Eh, Davante, Adams, eh, le mandaron, a Davante Adams le mandaron 17 pasas en la semana 1, que lideró la NFL en cuanto a targets, y además el siguiente que, lo, que tuvo más en Las Vegas apenas tuvo 6. Entonces estamos hablando de que lo buscaron bastante más que a cualquier otro jugador eh, de este equipo eh, Arizona permitió cinco pases de touchdown y más de 350 yardas en la semana 1 además de que como tú lo habías mencionado presionaron un chingo a Patrick Mahomes y los quemaron ahora bien, ¿por qué presionaron tanto a Mahomes? desde mi punto de vista es porque sabían que no le iban a poder llegar de ninguna otra forma perdieron a Chandler Jones JJ Watt está lesionado la defensiva no es lo que era en temporadas anteriores los novatos que eligieron en primera ronda, ahora hicimos ya está de safety, que era más o menos como este rol híbrido en el que, eh, entre safety y linebacker con el que llegó a la NFL. No lo supieron usar por un par de temporadas, ahora lo están utilizando ahí. Eh, Kelsey lo quemó para un touchdown. Veremos qué, qué pasa en, en este partido contra Waller. La verdad, no confío mucho. Entonces, no creo que le puedan llegar a Derek Carr, que con esa línea ofensiva es el único la única forma en la que les, les puedes ganar a los Raiders, Davante Adams, Darren Waller, Hunter renfrew van a comer. Esta semana van a comer, van a producir, van a aprovechar y yo también me voy con, con los Raiders. Eh, no sé si tú te vayas con, con los Cardinals porque ya revelé tu pick desde, desde antes porque vi que lo pusiste aquí en el documento. Eh, creo que los oh, dos no. estamos de, de, de acuerdo, sí, sí, ¿no? Las sí. Vegas... Las Vegas es el favorito y debería de llevarse el juego sin demasiadas complicaciones, incluso me atrevería a decir.
0: Sí, no, creo que Raiders al final perdió el partido contra Chargers el domingo pasado, pero compitió hasta el final, y eso es algo que te deja en claro que es un equipo eh, no tan. O sea, que la que la vendió cara o que parece ser que la quiere vender cara este, si es que le quieren ganar este, este año, ¿no? Y, y Arizona dio pena y vergüenza defensivamente, así que yo no confío en que. Una ofensiva que no tenía un solo receptor abierto, voy a hablar desde la posición exacta, un solo receptor abierto de élite del calibre de, de Davante Adams, y un Davante que pues, yo creo que solito se puede despachar esa defensa, o sea, creo que... Y el de que no
1: está solito, tiene otros dos que también solitos se pueden despechar esa defensa sí, en Darren
0: Waller y en Hunter Renfro que, uh -huh. que, que aunque no tuvieron el, el la mega jornada el domingo pasado, pues también Derek Carr cuenta con esas armas ¿no? y ahora con el último partido de la tarde los Texans van a visitar a los Broncos unos Broncos que cerraron la campaña con cuatro derrotas al hilo y que vienen de una derrota ¡Ouch! que yo, más que darle mérito a su rival que les ganó yo le voy a dar mérito a los, al entrenador en jefe por la decisión que tomó o que no tomó, como le quieran llamar, eh, que le costó esa, ese descalabro a, a Denver y que viene de, de cuatro viajes a la zona roja en ese partido y ni un touchdown y dos entregas de balón, además en la yarda uno, que les recuerdo ese dato, desde el 2000 no se daba eso en un mismo partido y en un mismo equipo, así que es algo que tienen que corregir, los Texans han perdido 12 de sus últimos 13 juegos contra rivales ajenos al sur de la de AFC, la que es su división.
1: Y... Tú decías que tenían que corregirlo. Bueno, pues aquí está un rival a modo para corregirlo. Pero, pero a modo. Yo mí por eso me modo, voy eh. con sí. los Broncos.
0: Sí, no, yo, también, yo, tam yo tampoco creo que se replique algo catastrófico como lo de la semana pasada. Eh, de hecho, creo que en una de esas pueden hasta eh, apalear, pero. Muy de acuerdo. Pero, pero sí.
1: Creo, creo que este va a ser el, el juego, o sea, la semana pasada, creo que todos los aficionados de, de Denver, si, si mi amigo Mike me está escuchando, te mando un abrazo, lo siento por lo que pasó en Seattle, pero esta es la semana en la que finalmente toda la frustración que se guardaron por años con Drew, eh, con Drew Locke, con Terry Bridgewater y con toda la bola de muertos después de, de Peyton Manning que llegaron al equipo este, a la posición de mariscal de campo. Este es el juego en el que Russell Wilson va a tener cuatro, cinco touchdowns y, y todos van a sentir como que eh, realmente estamos viendo a un equipo que puede contender por el Super Bowl, porque van a completamente vapulear a los Texans. No tengo duda, espero no haberlos alado con ese comentario, pero cualquier otra cosa me sorprendería mucho, y así como lo dije con Indianapolis, me haría pensar en que quizás nos equivocamos sobre las expectativas que deberíamos de tener en torno a, a Denver y, y al proyecto sobre todo de Nathaniel Hackett, que la semana uno... Eh, yo creo que de los entrenadores novatos Fue el que tuvo el debut más feo pues Veremos qué pasa en la semana Definitivamente
0: fue el que tuvo más feo porque los, los otros sí ganaron no Además de, de que creo que hicieron Mejores decisiones pero, pero bueno, ahora pasamos al Sunday Night Donde los Bears Visitarán a los Packers en Lambeau Field El clásico añejo de la NFL Y bueno Green Bay no pierde juegos consecutivos Para arrancar el año Desde el 2006 Estamos hablando un año antes de que llegara Aaron Rodgers. O sea, era cuando todavía estaba...
1: No, Aaron Rodgers llegó en
0: 2005. Ah, perdón, 2005. Pero eh, él todavía era
1: suplente, ¿no? Exacto, Para ese era año. Exacto, todavía cuando estaba Brett Favre. Favre. Eh, Brett Favre, que híjole. Híjole, <risa> ¿Qué, no, que no vamos a hablar de eso, pero es un ladrón. Sí, eh... no, no, no,
0: totalmente. Y también este, Rodgers nunca ha iniciado una campaña con juegos consecutivos sin anotar touchdown. La semana pasada el que hizo touchdown fue el J. Dillon y pues párale de contar después de ese touchdown porque ya inoperantes y bueno un cuarto de gol que falla este Packers que fue lo que les costó la derrota contra Minnesota y unos Bears que vienen de un, un Justin Fields que la verdad tuvo un entre todo ese chapoteadero que se hizo contra San Francisco fue el único sujeto que, que realmente brilló y eso por el tipo de condiciones que tiene este jugador que puede correr que puede lanzar este saliendo de la bolsa de protección o sea eran las condiciones para que él fuera el único que quizá pudiera rescatar algo de ese partido. Y busca hilar juegos con múltiples pases de anotación por primera vez en su carrera. Creo que no va a ser Sin un embargo, juego fácil. Creo que no va a ser un juego fácil no. para el NBA, pero creo que eh, no se pueden permitir de empezar también con un 0-2, y menos contra un rival que, lo voy a decir como lo dice en sus propias palabras San Rogers, le pertenece. no <ríe> Ustedes me de pertenecen acuerdo. a mí. O sea, de acuerdo. Yo, yo pienso que este Aaron Rodgers es de esos jugadores que sí tiene una muy mala jornada luego, pero a la siguiente, eh, pues él no busca con quién se la hizo, sino quién se la pague, ¿no? Y en este caso van a ser los Bears. Y de acuerdo, la verdad no,
1: no, no se me ocurre un escenario. O sea, tendría que, que jugar muy, muy mal Green Bay, incluso por de lo que lo hizo en la semana 1, para que yo vislumbre un escenario en el que los Bears se pueden llevar la victoria, pero ya veremos. Con la NFL nunca, nunca se sabe... Luego, en el Monday Night hay un double header. Va a haber doble juego en Monday Night, así que atentos con eso. Eh, el primero va a ser el de los Titans contra los Bills. El segundo va a ser el de los Vikings contra los Eagles. En el caso de los Titans contra los Bills, Buffalo no ha ganado como local en el Monday Night desde 1994. Esos eran los Bills de Jim Kelly, que fueron a cuatro Super Bowls consecutivos y los perdieron todos. El Cruz Azul original. Están 2 9 desde el 2000, en Monday Night. Es el peor récord en la NFL. Sin embargo, ahora tienen a Josh Allen como mariscal de campo y eso cambia todo. En la semana 1, en el Thursday Night, contra los campeones defensores de Super Bowl, Josh Allen completó el 84% de sus pases para 297 yardas y 3 touchdowns. Ahora se enfrenta al equipo que perdió contra los Giants de Daniel Jones. Entonces, no tengo mucha confianza en lo que pueden hacer los Titans. Sin embargo, Mike Gravel tiene récord de 2-0, o sea, ha ganado los dos partidos en su carrera como entrenador, en los que su rival está favorecido por al menos 10 puntos. Entonces, Gravel es un entrenador eso ya lo hemos mencionado varias veces aquí. Es la única razón por la cual podría pensar que puede siquiera ser competitivo este juego, porque Mike Gravel va a tener listos a, a, a sus jugadores y, y me sorprendería que no fuera el caso. Sin embargo, creo que Buffalo por algo es el favorito al, al Super Bowl, por algo hicieron ver a los Rams como un equipo cualquiera en la semana 1 y me sorprendería que no siguieran eh, en su camino a posiblemente ganar un Super Bowl. Con una victoria sobre los Titans. Entonces yo me voy por Búfalo.
0: Yo también me voy con los Bills. O sea, creo que ese dato es muy revelador. Que no han ganado Monday Night desde el 94. Eso, como, como locales. locales. Como, como locales, locales, pues. Como locales. Que eso pues, no deja de ser mucho tiempo. O sea, son casi 30 años. Y, y bueno, creo que Bravell es alguien que quizá va a, haga que los Titans no pierdan de una forma tan fea. Pero aquí, y se los digo con mucha sinceridad, está, estoy promoviendo la gira del adiós para eh, Ryan Hill, y pues, pues, sí, no, creo que Titans es un equipo muy bueno como para que tenga un coreback un tan medianito como lo es este Ryan Hill, que pues creo que ha sido la razón por la que Titans no ha podido dar ese golpe definitivo eh, para eh, aspirar a un Super Bowl. Y Ahora, para cerrar así la semana, los Vikings visitarán a los Eagles, eh, Santiago. Un Kirk Cousins que tiene récord de 2-9, así como los Bills en, desde el 2000, así Kirk Cousins en Monday Night. En su carrera. Su, <ríe> ese récord
1: en su carrera en Monday Night. En el primetime en general, o sea, realmente es un sí, jugador no, no. que se achica en los momentos importantes. duele cuando, decirlo cuando a mí.
0: O cuando sabe que mucha gente lo va a ver en la tele, ¿no? Uh -huh. Y sin embargo, Filadelfia no anda cantando mal las rancheras últimamente. Lleva seis der cinco derrotas perdón, en sus últimos seis juegos en prime time, de los cuales Jalen Horst ha jugado cuatro y ha perdido uno. Eh, y bueno, AJ Brown busca ser el primer receptor con juegos consecutivos de 100 yardas por aire desde Jordan Matthews en 2015. ¿Qué esperar de AJ Brown para este juego? Él tiene que ser uno de los claves. Es un gran duelo este de receptores, este de AJ Brown y Justin Jefferson. Creo que es, eh, son van a ser factores claros en este partido.
1: Dos de los cinco mejores receptores en la liga para mí.
0: Sí, sin, sí, sí, sin, sin duda alguna. Yo, para mí, Jefferson es top tres. Quizá el top cinco ahí, el, el cinco sea J. Brown. Estoy de acuerdo con eso. Eh, sin embargo, el ataque terrestre de los Eagles es el que podría ser su as bajo la manga. Tiene que ser su as bajo la manga. Tiene muchísimas formas de atacarte por tierra. Tiene tres corredores y además a Jalen Hurts, que Creo que eso hace que tengas que realmente preparar de manera minuciosa tu plan defensivo. Sin embargo, eh, también los Vikings tienen a un Dalvin Cook, que sabemos que es de lo mejor que hay en la liga en cuanto a ataque terrestre. Y, eh, pero yo creo que sí, este partido se lo va a quedar el equipo de Nick Sirianni. No sé si tú concuerdes conmigo, Santiago. creo que Yo
1: no, yo creo que los Vikings... Vikings. Los, ¿Te gustó? Sí, me gustó mucho lo que vi en la semana 1 de, de Minnesota. Eh, la verdad es que, número uno, Kirk Cousin se está volviendo al esquema ofensivo en el que estuvo en Washington. Entonces, eso era algo que yo desde, desde antes de la semana, de, de que empezara la, la temporada, cuando estuve haciendo este, todas estas piezas previas de, este, de, de la división para Sports Center. Eh, justo fue como el enfoque que le di a, a eso Porque Kevin él trae ese esquema ofensivo Y a mí me, me ilusionaba ver eh, lo, que, lo que se pudiera ver De, de Kirk Cousins en, en ese esquema Otra vez eh, Jugando ahí Hay que recordar Que hay una razón por la cual Kyle Shanahan no escauteó A Patrick Mahomes el año en el que salió Y él lo aceptó, dijo La, la razón en la que la cagamos Fue que no escauteamos a los mariscales De campo de ese año pero eso fue porque estaban esperando a que Kirk Cousins se volviera gente libre para contratarlo, porque ese era el mariscal de campo que Carl Shanahan quería en su equipo. Después Jimmy Garoppolo se volvió disponible en la semana 6 de la siguiente temporada y el resto es historia. No llegó a, a, a suceder esa reunión. Sí ocurre varios años después, ya que Cousins estuvo en esquemas ofensivos más tradicionales, que lo limitaban un poco y así. No estoy diciendo que vaya a dar un salto como el de Matthew Stafford la temporada pasada, ya que estuvo en un esquema ofensivo que se ajustaba más a sus dificultades. No creo que Kirk Cousins tenga ni el talento ni el carácter de, de Matthew Stafford. Sin embargo, tiene más armas. Para mí, eh, Jefferson está al nivel de Cooper Cup incluso es un poquito mejor, y en ese rol este, va a explotar completamente. Adam Thielen es un jugador bastante, bastante capaz. Tiene corredores muy, muy buenos. Entonces, me gusta, KJ Osborne es un buen receptor este número 3, en varios equipos podría ser el receptor número 2, con Jalen River tienen incluso otra opción detrás, que no, no es un jugador que, que por sí solo te vaya a asustar, pero cuando es el cuarto receptor o el quinto receptor, eh, entonces ahí estamos hablando de, de otra cosa diferente, puede hacer cosas bastante, bastante buenas y es un gran atleta. Entonces, eso es lo que me ilusiona, eso es lo que me ilusiona, además de una defensiva que sí tiene a un Sadarius Smith, sano, que sí tiene un Daniel Hunter sano y eso yo no lo esperaba, estos dos son jugadores que completamente le cambian la cara a una defensiva cuando están jugando bien y cuando están disponibles entonces todo eso combinado explica por qué estoy emocionado con Minnesota y por eso yo me voy con los Vikings para, para este juego, aunque los Eagles son un gran equipo y, y para mí este, este es un juego que quizás puede ser de playoffs adelantado algo que no se hubiera podido vislumbrar Ronda este... de comodines, yo lo veo, la verdad. Ajá. Posible, muy posible. Lo... Algo que no, quizás no hubiéramos podido vislumbrar antes. Entonces, ¿Sí? eh, in, va a ser interesante. Va a ser interesante. Espero que Cousins no salga en su nivel normal de Monday night, porque eso, o sea, me, me haría quedar como idiota. Eh, es una posibilidad y me la estoy jugando en una apuesta arriesgada, porque apostarle a que Kirk Cousins juega bien en un momento importante. Ese es como su gran asterisco a lo largo de toda su carrera. Eh, entonces, veremos. veremos. Veremos qué sucede.
0: Y, y, y bueno, va a, ser muy, va a ser muy chistoso, así como tú lo dijiste de Jalen Rigor. ¿Cómo los Eagles van a ver que Jalen Rigor es, es el receptor número 3 en Minnesota y que los Eagles lo llegaron a elegir en primera ronda en su momento? Oye, <risa> o cómo se sentirá
1: Dallas entendiendo que los Vikings, digo, digo que los Eagles le sacaron más a Jalen Rigor que ellos a Mary Cooper. Totalmente. En intercambio recibieron mayor compensación. Y pues... solo, para, solo para, para cerrar, si alguien sigue aquí hasta, hasta acá con nosotros, pues les agradecemos mucho y seguramente les va a interesar eh, este mini previa que, que voy a hacer del, del colegial. Si lo que les gusta es ver buenas defensivas, Georgia a las 11 juega contra South Carolina, deberían de dominar ese juego. Eh, Carter, el tackle defensivo de, de Georgia, eh, es una cosa de locura, realmente si quieren disfrutar eh, aprovechen ese juego eh, a, a las tres eh, Bryce Young y Alabama juegan contra Luisiana Monroe, también es un rival a modo para quitarse el mal sabor de boca después del juego contra Texas que terminaron perdiendo, digo ganando la semana pasada, pero que estuvieron cerca de perder entonces eh, creo que va a ser uno de esos juegos en los que tienen 6-7 touchdowns en la, en la primera mitad y ya después eh, descansan a, a Bryce Young, pero pueden ver, o sea, realmente Bryce Young es un jugador, un talento excepcional. Y, y si lo quieren ir viendo desde ahorita, vale la pena. Realmente es un jugadorazo. Y hablando de talentos así, eh, está el juego de Ohio State. Eh, ay, güey, se me fue el nombre del mariscal de campo de Ohio State, no puedo creer. Eh, pero bueno, tiene un montón de receptores. Está, eh, ahorita se me, se me va a acordar. Eh, eh, me va a venir a, a, a la cabeza, tienen al hijo de Marvin Harrison Que es muy curioso, le saca como 20 centímetros a Marvin Harrison este, Hablas
0: de CJ Stroud, ¿no?
1: CJ Stroud, no puedo creer que se me haya ido el, el nombre este, Candidato al Heisman, aunque ha tenido un arranco un poco lento esta, esta semana Digo, esta temporada Pero eh, tiene un rival a modo también en Toledo o sea, Estos juegos que les estoy mencionando no van a ser competitivos Pero les van a dar una idea de lo que son estos jugadores cuando cuando o sea lo que pueden hacer como como prospectos no o sea va a ser como ver highlights pero eh, a lo largo de toda una mitad entonces eso eso es eh, interesante y también lo que lo que decía a ver qué pasa si regresa Jackson Smith Rigby eh, y qué pasa con con Marvin Harrison eh, Jr. que está teniendo una irrupción eh, impresionante y que para mí se está posicionando eh, para este o para el draft que sigue como el receptor número uno Incluso. También a las seis y media están eh, los Gators eh, de Anthony Richardson que, ojo aquí, yo creo que este Mariscal de Campo va a estar disponible para el draft del próximo año, no digo, del año que sigue, no de la próxima temporada, sino dentro de dos. Pero, pero, es un jugador que me recuerda muchísimo a Cam Newton. Y la verdad, eso me, me ilusiona. Eh, tiene mucha template, tiene mucha personalidad, tiene muchísimo, muchísimo talento. Está muy verde, apenas ha jugado tres juegos como titular. Este va a ser su cuarto. Pero si quieren em empezar a verlo desde ya, contra un rival que no es tan fuerte, entonces en teoría debería de dominar. Y, y si quieren ver lo que puede hacer Anthony Richardson, ojo ahí, ustedes para el top ten, seguro va a dar. Seguro va a dar. Ahora, si quieren juegos competitivos, a las ocho, el Texas AM contra el, el Miami de los Hurricanes, también creo que es un juego que puede. Dar mucho, Texas A&M tiene mucho talento. Los Hurricanes con Taylor Van Dyke tienen un mariscal de campo que puede estar en la que está en la conversación más bien y que puede ser elegido en la primera ronda del, del próximo año. Entonces es algo para llamar la, la atención también. Y eh, si quieren ver probablemente a, a otro que está eh, contendiendo para ser el mejor receptor en este momento a nivel colegial, Addison con USC con Caleb Williams a las nueve y media contra Fresno State el sábado, también eh, todos estos juegos para mí tienen potencial de, de hacerlos emocionar bastante porque son jugadorazos en situaciones en las que pueden desplegar todo su talento y ya más adelante en la temporada en los juegos competitivos ya saben de, de qué son capaces, ¿no? Entonces, eh, nada más ahí lo, lo dejo sobre la mesa, esos son los juegos en los que yo voy a estar poniendo especial atención y pues aprovechen ¿eh? El colegial la verdad es muy, muy bueno también.
0: Así que ya aquí Santiago les presentó la cartelera completa para sábado y domingo, tanto de NFL como del colegio. Solo para el
1: sábado, porque sé que el domingo nadie va a ver colegial sobre el, sobre la NFL. Sí, no, 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 o sea, lo que voy
0: <risa> es que justo eh, el domingo es NFL, el sábado, pues ahí sí
1: quieren divertirse con
0: el fútbol colegial. Pero bueno, se nos ha acabado este episodio, Santiago, esperemos que esta semana dos nos traiga muchas emociones, ojalá en, mi, en el juego de Seguro los Steelers, sí. ojalá no sean tantas, porque ya por sí estuve a punto de morirme de un infarto el, el domingo pasado. Ya sabes
1: que, en el de San Francisco sí échame un par, por favor, porque estuvo malísimo el juego contra Chicago.
0: <risa> bueno, es que <risa> yo, 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 yo la verdad estoy tan acostumbrado a estas emociones con los Steelers, que ya pido una semana de calma, por el amor de Dios, pero pero bueno, un, un placer este haber estado contigo Santiago, y también muchas gracias a toda la gente que nos escuchó. Un abrazo. Un abrazo enorme. Eh, y bueno, ya para el siguiente martes eh, estaremos dando pues, así que los comentarios respectivos sobre lo mejor, lo peor de, de la semana
1: 2. Pero de mientras,
0: Santiago, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Igualmente a ti y gracias a quien sea que nos haya acompañado. Así que, damas y caballeros, gracias
0: y hasta la próxima. Hasta luego.